0: Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Hause Pardo. Ich hoffe, es geht dir gut. So wie immer sind meine Gedanken und meine Gebete bei dir, jeden Tag. Und in diesem Podcast heute möchte ich mal wieder ein paar Gedanken ähm, zu Gott mit dir teilen. Das heißt, wenn du eigentlich gerne einen Podcast hören wollen würdest zum Thema Selbstständigkeit, Sichtbarkeit mit Webseite oder was alles noch dazugehört, dann ist dieser Podcast wohl nicht der richtige für dich. Wenn du aber Lust hast, ein bisschen mit mir über Gott zu philosophieren, dann, ja, so wie immer, hol dir dein Lieblingsgetränk und äh, mach dir gemütlich, denn ich möchte heute total gerne ein bisschen mit dir meine Empfindungen, Beobachtungen teilen, die ich so habe. Ähm, erst heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen ähm, auf Facebook, ob ich auch der Meinung bin, dass äh, die Wiederkunft Jesu jetzt ganz nahe ist und die ganzen Katastrophen und Kriege sind doch das Zeichen, dass wir am Ende der Zeit sind. Und das ist etwas, was ich äh, durchaus auch besorgt wahrnehme, weil Krisen, Kriege, Schicksalsschläge, ähm, ja, die optimale Zeit ist für Rattenfänger. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich daran zurückdenke, wie meine Eltern ihren Weg zu den Zeugen Jehovas gefunden haben, die sind da nicht reingeboren, sondern das war genau zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich lost waren. Ja, mein Vater musste aus Algerien fliehen, da war damals Unabhängigkeitskrieg und die haben alle jungen Männer damals... Äh, in Algerien umgebracht und deswegen musste er nach Frankreich fliehen. Und in diesem Leid dieser Welt, ja, hat er sich die Frage, die große Frage der Fragen gestellt, warum, warum Gott? Warum lässt du so viel Leid zu? Und bei meiner Mama war es der Tod des ein Jahr älteren Bruder, Bruders. Sie war acht, er war neun, kurz nach dem Krieg. Und diese tiefe Trauer, die die Familie damals empfunden hat, ähm, hat sie eben auch diese Fragen stellen lassen. Und genau zu dem Zeitpunkt klopften die Zeugen Jehovas an die Tür und liefern einfache Lösungen für komplexe Fragen, wie ich so schön sage. Und dieses Szenario, dass die Welt geht unter und jetzt, jetzt müssen wir das Richtige tun, damit wir dann auf der richtigen Seite stehen, kannst du eigentlich fast überall erkennen, wenn du genau hinschaust. Ja, auch in unserer Gesellschaft, ob es zur Corona-Zeit war, ne? die Welt geht unter, aber es gibt eine ganz einfache Lösung, wie du dem entkommen kannst. Ist ein gängiges Modell. Du baust ein richtig fettes Angstszenario und ein Angst-Porno auf, das die Menschen in Angst und Schrecken versetzt und sagst ihnen dann, das ist die Lösung. Und das beobachte ich auch besorgt in der spirituellen Szene. Auf einer gewissen Art und Weise. Ja. Und ich bin überzeugt, dass wir an einer Schwelle stehen. Ich bin überzeugt, dass das, was wir bis jetzt erlebt haben, die Art und Weise, wie wir als Menschheit gelebt haben, der Kapitalismus und alles, was dazugehört, dass das in den Endzügen ist. Das hat ausgedient und was dann kommen wird, oder was jetzt dann auch durch uns kommen wird, das da sind wir live dabei, oder? Aber wenn du das äh, ein bisschen differenziert betrachtest, haben all, all diese Szenarien eigentlich den Effekt, den Menschen an sich klein zu halten, unmächtig zu halten um ihm zu sagen, wenn du das und das tust, und wenn du nur hart genug an dir arbeitest, dann wirst du irgendwann erlöst werden von all diesem Leid, von all dem, was auf dieser Welt passiert. Aber ich habe das just jetzt vor ein paar Tagen erst noch gehört, Ja, wenn du in der Angst bist, dann, dann bist du nicht in der göttlichen Anbindung. Das sind Aussagen, die mich äh, hellwach werden lassen, weil das wieder vom Gle das gleiche Schema hat. Ja, du, du an sich, du bist nicht okay. So wie du jetzt bist, bist du nicht okay. Wenn du Angst empfindest, dann bist du noch nicht, dann bist du echt noch richtig weit von der Erleuchtung entfernt. Aber wenn du dich hart genug anstrengst, dann kannst du es schaffen. Du musst einfach nur deinen Glauben stärken. Wie oft habe ich das in der Kindheit gehört? Wenn ich negative Emotionen hatte und ich Süßigkeiten haben wollte, wenn ich neidisch war, eifersüchtig war, dann war der Teufel auf irgendeine Art und Weise wohl bei mir zu Hause. Und dann hatte ich wohl eine Schwäche in meinem Glauben. Und äh, das sind so Muster, wo ich sage, wow, 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 wow. Das sind so ähm, Elemente, wo, wo ich wirklich sehr hellhörig werde. Und ich bin jetzt keine Psychologin, ähm, aber ich habe eine psychologische Grundausbildung bekommen durch meine systemische Ausbildung. Und jeder, man kann jeden Hirnforscher fragen oder auch wirklich Fach, Fachleute fragen, was ist denn Angst, äh, was ist das und gehört es zu unserem Menschsein oder kann man sich das abtrainieren oder kann man sich das wegmeditieren oder wegbeten. Und ich würde das als sehr, sehr gefährlich erachten kein Angstgefühl mehr zu haben, denn Angst ist ein super wichtiger Aspekt unseres Menschseins und ist unser, innere Alarm, unser inneres Alarmsystem sozusagen, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise in Gefahr begeben. Na klar, das merke ich auch gerade bei mir jetzt zur Zeit, dass ähm, diese alltäglichen Ängste, also so Existenzängste, weniger werden weil man im Vertrauen ist, dass man angebunden ist und beschützt ist. Aber jedes Mal, wenn du einen neuen Entwicklungsschritt in deiner Persönlichkeit machst, ist es vollkommen normal und auch richtig, dass du Angst fühlst, Unsicherheit fühlst. Und na klar, kann man sich dann von diesen Ängsten lähmen lassen und paralysieren lassen und dann eben nicht in die Handlung gehen. Oder man kann das nutzen als Signal, ha ja, cool, ich verlasse gerade sicheres Terrain und begebe mich jetzt in etwas Neues. Aber ich möchte das gerne dich einladen, das für dich zu prüfen, ob das... Ähm, ob du dich auf dieses Spiel auch einlassen möchtest. Auf dieses Spiel des Mangels. Ja, du bist so, wie du jetzt mit deinen Emotionen, und mit Neid und Eifersucht und mit all dem ist. Also, ja, da muss er du erstmal durch. Und dann, wenn du aber da durch bist, ja, und dann wirklich hart an dir gearbeitet hast und alle deine Themen bearbeitet hast, dann wirst du nie wieder diese Gefühle fühlen. Und das macht mich ähm, erst sauer. Und dann auch ein Stück weit traurig, weil ich finde, dass da Gott für Dinge missbraucht wird, die aus meiner Sicht nicht so gedacht sind. Und den Widerspruch erkennst du meistens daran, wenn dann diese gleichen ähm, Lehrer im gleichen Atemzug predigen, dass die Anbindung an Mutter Erde genauso wichtig ist wie die Anbindung an dem Himmlischen, an, den, an das Göttliche. Damit bestätigen sie, dass wir eben die Dualität vereinen müssen. Denn da genau das ist dual. Mutter Erde und das Göttliche, das sind zwei sehr gegensätzliche Pole, die wir aber beide brauchen, um wirklich in einen harmonischen, ausgeglichenen Zustand zu kommen. Und das ist für mich auch das Verständnis, das, was wir hier auf der Erde zu tun haben oder was unsere Aufgabe ist, ist eben nicht durch diese Gefühle durchzugehen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann weg sind, sondern mit ihnen zu tanzen, sie zu akzeptieren als Teil unseres Menschseins. Sonst bleibst du ewig in diesem Mangel, welcher Mensch auf dieser Welt, außer vielleicht ein Meister, der wirklich 24 Stunden am Tag äh, meditiert und, und überhaupt keinen Kontakt vielleicht zur Außenwelt hat. Und dann werden diese Meister als Beispiele genannt und dir wie eine Karotte vorgehalten, dass auch du es schaffen kannst, ja irgendwann losgelöst von all diesen Emotionen zu sein. Das macht dich klein. Und das lässt dich ständig in so einem never ending optimierungsprozess hängen bleiben was würde denn unser kosmos zeigt es uns dass wir eben gegensätzliche pole brauchen um in balance und harmonie zu kommen die erde dreht sich um sich selbst aber die erde dreht sich auch um die sonne die fliehkraft und die schwerkraft was wäre denn, wenn dann die Fliehkraft sagt, ich gehe jetzt durch die Schwerkraft und löse die Schwerkraft auf? Dann würde unsere ganze, unser ganzes Leben, unsere ganze Welt in sich zusammenfallen. Und gefühlt ist es auch das, was wir in unserer Gesellschaft und in unserem Leben sehen können. Dass wir in uns zusammenfallen, weil wir eben diese zwei weil wir diese ganzen negativen Emotionen, negativ unter Anführungsstrichen, seit Anbeginn unserer Menschheit versuchen auszumerzen. Religionen, Magie, Sekten, all, all die suggerieren, dass wir, wenn wir hart an uns arbeiten und unseren Glauben ständig stärken, dass wir diese negativen Emotionen irgendwann loswerden. Und was machen wir als Menschen? Wenn wir diese Emotionen fühlen, versuchen wir, die wegzudrücken, wegzubeten, transformieren. Wir glauben, wenn wir da jetzt eine Woche durchgehen, dann sind sie für immer weg. Und dann kommen die aber wieder. Und dann löst das wieder so ein Mangelgefühl in uns aus und dann sagen wir, scheiße, ich bin immer noch nicht weiter. Aber sowohl die Wut als auch der Neid oder die Eifersucht haben so wichtige und wertvolle Aspekte für uns. Und in meinem Verständnis ist es eben so, dass die Wut, der Gegenpol von Wut ist nicht Sanftmut. Der Gegenpol von Wut ist für mich everybody's darling, bitch, ja, People Pleaser oder wie man es nennt, also das andere Extrem. Und die Balance zwischen beiden, wenn beide wirklich miteinander tanzen, sich verschmelzen, sich vereinigen, in eine Vereinigung gehen, dann entsteht Sanftmut. Das heißt, das Einzige, was es zu tun gibt, ist Frieden zu schließen. Frieden zu schließen mit unserem Menschsein, mit allen Aspekten, die dazugehören, sie als Teil unseres Menschseins voll und ganz anzunehmen. Das ist für mich das Erste, weil dann erkennen wir uns wirklich als Kinder Gottes. Ja, Gott hat uns nicht auf diese Erde gesetzt mit all diesen Emotionen in uns, um uns dann dafür zu verurteilen, dass wir sie haben sondern alles, was wir haben, alles, was wir bekommen haben durch ihn und durch Mutter Erde, ist ein Geschenk, das uns dabei unterstützen soll, uns wieder zu erinnern, wer wir wirklich sind. Und das empfinde ich auch so, wenn ich wütend bin, und es schaffe, meine Grenzen zu setzen auf eine liebevolle Art, dann erkenne ich jedes Mal Stück für Stück mehr, was ich bin und was ich nicht bin. Und das ist für mich auch die absolute Erklärung für das ganze Dunkle in dieser Welt. Weil wenn es nicht so viel Dunkelheit geben würde, dann würden wir in uns gar nicht diesen Ungerechtigkeitssinn, dieses Aufbäumen, dieses Hey-so-nicht empfinden können. Dann würden wir gar nicht unseren Arsch bewegen, um zu sagen, nee, meine Lieben, so in so einer Welt möchte ich nicht leben, also stand up, lass uns jetzt losgehen, lass uns was Neues erschaffen, lass uns unsere Kronen aufsetzen. Und uns wieder als das anerkennen, wofür wir hierher gekommen sind. Ich hörte letztens auch ähm, den Satz, dass ähm, der Weg zu Gott nicht über den Teufel geht. Dass das Bullshit wäre. Dass das so von Gott nicht gewollt wäre. Ähm ich glaube doch aber nicht in dem Sinn, dass ich mich in dem Schmerz ergebe und dass ich mich in dieser Dunkelheit suhle, sondern dass ich den Teufel in mir selbst anerkenne, umarme und liebe. Diese ganzen Dogmen, die wir von den Religionen eingetrichtert bekommen haben, dass der Teufel der Widersacher Gottes ist. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so mächtig ist, der all das hier ermöglicht, der eine vollkommene Perfektion in allem reinlegt, in, in allem, dass er beim Teufel einen Fehler gemacht hat und dass er sich von ihm auf den Nase rumtanzen lässt? Was wäre, wenn der Teufel auch ein Geschenk ist? Ein Geschenk, damit wir die Dunkelheit in uns selbst annehmen können. Vielleicht geht es in Zukunft wirklich nicht mehr darum, uns ständig zu verbessern, ständig im Mangel zu bleiben, dass wir noch nicht weit genug sind, dass wir noch nicht entwickelt genug sind, dass wir noch nicht erleuchtet genug sind, dass unser Glaube noch nicht stark genug ist sondern wirklich Frieden zu schließen mit all dem, so wie es ist. Und dass nichts, was wir hier erleben, gegen uns gerichtet ist in dem Sinn. Sondern dass alles ein Geschenk ist, wenn wir sie annehmen. Wenn wir aber ständig versuchen, sie wegzumachen, den Deckel draufzulegen, sie wegzumeditieren, wegzubeten, dann ist es so, als würden wir unser Geschenk ständig wieder zurückgeben und es nicht annehmen. Und dann, ja, tatsächlich bleiben wir in diesem Mangel feststecken, erinnern uns nicht, dass es nichts Göttliches gibt, was fehlerhaft ist. Und kommen dann vielleicht Stück für Stück, je mehr Frieden wir für uns kultivieren können, für all das, wie wir sind, kommen auch diese vielleicht sehr lauten Emotionen. Ja? Wut kann ja auch eine sehr destruktive äh, Emotion sein und in meiner Beobachtung ist sie immer dann destruktiv, wenn ich sie mir eben nicht erlaube. Na, ich bin früher so mit Pauken und Trompeten aus Gruppen gegangen und mit meiner Wut und Zerstörung und habe wirklich so viele Scherben hinterlassen. Aber wenn ich jetzt mit ein bisschen Rückblick zurückgucke, sehe ich, dass die Wut wahr war. Sie war richtig. Ja, da ist irgendetwas passiert, was gegen meinen moralischen, gegen meinen moralischen ethischen Kodex äh, zum Beispiel abgelaufen ist. Aber weil ich mir selbst diese Wut nicht zugestanden habe, ist diese Wut sehr, sehr laut geworden. Wenn ich sie mir aber in Frieden sage, hey, okay, hier passt was für mich nicht, meine Emotionen kochen gerade hoch, dann kann ich das in Liebe ausdrücken, ohne Drama, ja, ganz unaufgeregt. Dann kann ich dem anderen sagen, hey, pass auf, das passt hier für mich nicht, weil das und das und das und das. Ich kann den anderen umarmen und ihn trotzdem lieb haben, weil ich ihn als Seele insgesamt sehe und wertschätze. Und trotzdem kann ich meine Grenzen setzen. Und dann wird aus dieser zerstörerischen Wut die Religionen, Sekten, Gurus versuchen, aus uns rauszumeditieren, äh, das Geschenk, wofür es eigentlich gedacht ist. Eine andere Sache, die ich auch besorgt ähm, beobachte, und da möchte ich dich einfach einladen, mal deine, vielleicht auch magst du deine Sinne dafür äh, schärfen, ist, wenn du in irgendwelchen Gruppen bist oder in irgendwelchen Seminaren oder Kursen und jemand dir Gott näher bringen möchte, ja, dann achte mal darauf, wie viel Wertung anderen gegenüber da ist, also anderen Arten zu leben, anderen Arten zu denken, anderen Wege, die zu Gott führen, denn jeder Weg ist ja super individuell, ne? das ist ja einfach so. <lacht> Und ich finde es super spannend, eigentlich eher in den Austausch zu gehen. Nicht, weil ich mir den Glauben des anderen aneignen möchte, sondern weil ich der Meinung bin, dass, wenn wir jeder von uns so seine ganz persönliche Videokamerastellung auf Gott hat, ja, wir sind, hey, wir haben ein Spatzenhirn, ihr Lieben. Von den 11 Millionen Bits an Informationen, die in jedem Moment auf unser Gehirn einprasseln, bleiben am Ende ganze 50 Bits übrig. Und alles andere blendet unser Gehirn und unser Verstand aus. Und ja, wenn wir in der Anbindung sind zu dem Göttlichen, sicherlich haben wir ein vielleicht etwas größeres Spektrum an Wahrnehmung, das uns zur Verfügung gestellt wird, weil wir Unterstützung haben. Trotzdem sind wir Menschen. Und trotzdem können wir, egal wie sehr wir uns erleuchtet fühlen, egal wie sehr wir auf unserem Weg sind, egal wie sehr wir an uns arbeiten, wir bleiben Menschen mit einem Spatzenhirn und mit einem Spatzenherzen. Und geil wäre doch eher, statt dieses Ich bin richtig ja, und ich habe voll die Anbindung zu Gott und du hörst mir jetzt zu ähm, und lernst von mir, wenn wir uns gegenseitig als Kinder Gottes anerkennen können und dass jeder von uns, vollkommen egal, wo er gerade steht, etwas mitbringt, was meine Wahrnehmung von Gott erweitert. Jeder. Da gibt es nicht, der eine hat mehr und der andere weniger, sondern wir sind doch alle Kinder Gottes. Und wenn dann jemand sich vorne hinstellt und sagt, so und so ist es und alles andere ist Bullshit, dann bitte ich dich, da nochmal zu fragen, okay, und wie dual ist das denn jetzt gerade? Richtig und falsch. Aus dem Munde eines spirituellen Lehrers. Das kann nicht aus Gottes Mund kommen, aus der nicht-dualen Welt, aus dem das Göttliche kommt, da gibt es kein richtig und falsch. Da gibt es kein dafür und kein, kein dagegen, das ist menschlich. Wir machen Gott so oft zu unserem Ebenbild. Ein richtender Gott, der sagt, nur wenn du so und so und so und so und und das und das und das machst, nur wenn du auf die Art und Weise betest, nur wenn du die und die Regeln befolgst, nur wenn du nicht mehr in der Angst bist, dann bist du in der göttlichen Anbindung. Wirklich? So klein ist er. <lacht> so klein. Ich persönlich liebe ja diesen Satz von Romy: Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Und dort treffen wir uns. Und. Wie ich dir auch immer wieder sage, ich bin noch sehr, sehr weit entfernt, nicht zu richten und nicht zu werden und nicht zu sagen, hey, du Arschloch, ja? Ich bin ein Mensch. Ich lebe in der Dualität. Und für mich in meiner Welt gibt es natürlich richtig und falsch. Das ist ganz normal. Aber das gibt es nicht in dem Göttlichen. Und deswegen ist es auch vollkommen scheißegal, auf welche Art und Weise du zu Gott kommst. Ob du Mantren singst, ob du an die Dualität glaubst oder nicht, ob du Gott mit Namen ansprichst oder nicht, ob du äh, die, die Top-Regeln der Manifestation äh, einhältst oder nicht, ja, <lacht> Ich kannte mal jemanden, der hat wirklich sich in einem Satz zehnmal wieder äh, korrigiert, weil er der Meinung war, ja die korrekte Sprache ist wichtig, um korrekt zu manifestieren. Mag sein, ich weiß es nicht. Aber <lacht> das, was bei mir dann so ein bisschen hängt, ist, dieser göttliche Zugang, der muss ja für jeden erreichbar sein. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt, ja? dass Gott dann sagt, du hast jetzt den Satz richtig gesagt, dir höre ich zu und du, du hast gar nicht, du bist vielleicht, hast leider eine geistige Behinderung oder du bist vielleicht alt oder du bist ein kleines Kind oder du bist vielleicht nicht so gebildet und du redest nicht richtig, du sprichst nicht richtig und deswegen höre ich dir nicht zu. Ach, das ist wieder so menschlich, ja, dass wir Regeln und Strukturen und Konzepte aufstellen, die das kategorisieren, wie etwas richtig und falsch ist. Ich persönlich glaube, Gott, es ist scheißegal, wie du mit ihm redest. Hauptsache, du redest mit einem Herzen aus Liebe. Und ob du das stumm machst, ob du das ohne Worte machst, ob du das mit den richtigen oder scheinbar richtigen oder falschen Worten machst, ist in meinem Verständnis von Gott ihm vollkommen egal. Weil es geht um die Energie, die dein Herz aussendet. Es geht um die Energie, die dein Herz aussendet. Und wo ich total dabei bin, ist natürlich, dass die Aufmerksamkeit folgt, wie sagt man? Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. So war das, genau. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja? Und deswegen, ähm, ich fand das so schlimm, wenn die bei den Demos immer Lügenpresse geschrien haben. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr auf diesen Demos gehe. Weil das ist nicht die Energie. Du stärkst das, wo du die Energie reingibst. Wenn du den anderen permanent als Arschloch beschimpfst, was soll Gutes daraus entstehen? Vielleicht hast du ja Kinder in deinem, in deinem Leben. Und was meinst du, was mit deinen Kindern passiert, wenn du ihnen jeden Tag sagst, dass sie scheiße sind? Oder wenn du ihnen jeden Tag sagst, dass sie wundervoll sind und dass du sie liebst? Wie unterschiedlich werden Wesen aufwachsen, je nachdem, mit welcher Energie wir sie füttern? Und... Ähm, Das ist eins meiner Top-Trainingseinheiten, auf die ich mich jeden Tag versuche immer wieder einzulassen. Das, was ich ändern kann, ändere ich. Meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, mein eigenes Leben, mein Business, meine Süchte, mein Körperverhalten, ähm, da gibt es ja echt, also wenn man anfängt das wirklich zu verändern, was man verändern kann, ja? Lebenssituation, Wohnung, Partnerschaft und all das, was einen vielleicht wirklich seit Jahren unglücklich macht, wenn man da erstmal anfängt aufzuräumen, hat man erstmal genug zu tun, glaub mir, ich bin da seit einem Jahr dran und ich bin noch nicht fertig und all das, was ich nicht verändern kann, hier und jetzt, dem entziehe ich meine Energie und schicke dem Liebe. Ich wandle dieses Gefühl, das ich dafür habe, in Liebe. Und ich schicke liebevolle Gedanken. Damit verwandelt sich die Welt. Die Welt kann sich nicht verwandeln, die kann sich nicht verändern, wenn wir das Negative und das Dunkle stärken in dem Sinn, dass wir es bestätigen. Das ist das, was ich am Anfang auch meinte mit unseren negativen Emotionen. Die wir, äh, vermeintlich negativen Emotionen. Wenn ich sie versuche, wegzuhaben, dann werden die dadurch noch stärker. Ja, das ist wie ein Brot und der Kessel, den du dann einen Deckel drauf machst. Wenn ich sie aber mit Liebe umarme, umsorge, sie annehme, in, Fri in, in Frieden gehe mit dem, mit meinem Menschsein, in dem vollen Bewusstsein, dass jeder Mensch auf dieser Erde mit diesen vielen, vielen Emotionen, vermeintlich negativen Emotionen, dass jeder die in sich trägt. Du bist nicht schlechter oder besser, sondern wir tragen sie alle in uns. Der Unterschied ist einfach nur, wie gehen wir mit diesen Emotionen um? Ich bin früher in den Selbstzweifeln und in den Minderwert gerutscht, weil ich sie gefühlt habe und weil ich gedacht habe, was ist mit meinem Glauben los, dass ich so viele dass ich Eifersucht fühle, dass ich Neid fühle und all das, was dazugehört. Das hält uns klein. Das hält uns davon ab, in unsere göttliche Kraft zu kommen. Das hält uns davon ab, es als Geschenk zu sehen und es für uns zu nutzen. Wenn du neidisch bist, herzlichen Glückwunsch, ein Riesengeschenk. Das bedeutet, dass du auch das haben möchtest, dass, dass du eigentlich einen Traum in dir hast, der noch nicht erfüllt ist. Wunderbar. Dankeschön, neidisches Gefühl in mir, ich kümmere mich drum. Wenn du eifersüchtig bist, hast du vielleicht Angst, den anderen zu verlieren? Oder hast dich selber nicht so lieb, dass du denkst, dass man dich verlassen könnte? Danke, Eifersucht, du bist toll, ich liebe dich. <lacht> Dadurch konnte ich mich wieder ein Stück besser kennenlernen, wenn Wut aufkommt. Wow, wow, wow. Ein Wert wird gerade verletzt? Ist gerade ein Wert hier ein moralischer Wert, ein ethischer Wert, der gerade mit Füßen getreten wird? Danke, Wut, du bist toll. Ich liebe dich. Ich nehme dich an die Hand und setze meine Grenzen und stehe für mich auf. In Liebe. Und damit rennen wir nicht von Dingen weg, sondern umarmen sie und kommen hier und jetzt in unserer Inkarnation auf diese Erde. Der Kampf hört auf. Das Bestreben ist besser, weiter, noch doller. Nein. Und natürlich klappt das, ist das nicht etwas, was über Nacht passiert, dass wir all diese Anteile in uns umarmen. Aber es ist ein cooler Weg. Weil du nicht mehr von etwas weggehst, sondern zu etwas hin. Du rennst nicht mehr vor dir selbst weg, vor, deine, vor deinen Ängsten, vor all diesen Emotionen, sondern du gestehst dir ein, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass du sie fühlen darfst. Und wenn wir es schaffen, sie in Frieden anzunehmen, dann kommt tatsächlich etwas in Balance. Und dann kommen wir in unsere Kraft. Debbie Ford hat in ihrem Buch Schattenarbeit gesagt, und ich, ich habe das, weiß ich nicht wie oft, gelesen damals, das Buch. Wenn wir versuchen, unsere negativen Emotionen zu unterdrücken oder unter dem Deckmantel der Spiritualität wegzubeten, wegzumeditieren, dann geht uns die Energie doppelt und dreifach flöten. Und sie hat das mit einem Wasserball verglichen, den wir versuchen unter Wasser zu drücken dann brauchen wir erstmal richtig viel Kraft, um den unter Wasser zu drücken, oder? Und als nächstes geht uns aber auch die Energie und das Geschenk aus dieser Emotion flöten. Und wir können sie nicht für uns nutzen und wundern uns dann, dass wir nicht in unsere Kraft kommen. Ich habe nicht den Anspruch, dass das, was ich sage, die allumfassende Wahrheit ist. Es ist einfach nur meine Videokameraeinstellung, meine Wahrheit, die eine Wahrheit ist von acht Milliarden Wahrheiten. Und ich, ich bete inständig, dass irgendwann, dass wir es schaffen können, irgendwann aus diesem richtig und falsch auszusteigen und die Videoeinstellung des Anderen nicht als Bedrohung für unsere eigene Sehen, sondern, sondern sie ergänzen, sie miteinander verbinden und daraus etwas noch Größeres gestalten und uns irgendwann an die Hände nehmen und sagen, hey, cool, du hast Frieden mit dir gefunden, du leuchtest, du bist nicht mehr im Kampf. Wie hast du das gemacht? Wie ist dein Weg dahin? Und ich möchte das von dir gerne hören. Ich möchte so gerne von dir hören, wie ist dein Weg, um Frieden in dir zu finden? Ja. Das waren meine heutigen Gedanken zum Thema Gott, zum Thema Glaube, zum Thema, wie ich ja, die Welt ein Stück weit sehe. Ich hoffe, für dich war das ein oder andere dabei, dass dir Mut gibt, dass dir etwas Kraft gibt, dass dir Frieden gibt. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ist die Nummer eins, die mich daran gehindert hat, in meine Kraft zu kommen an meine Selbstzweifel. Und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu sein, nicht weit genug zu sein. Und ich persönlich wünsche mir nichts mehr, als dass wir uns alle die Hand reichen und aus diesem inneren Kampf endlich aussteigen. Das ist wirklich was Neues, was es so in der Menschheitsgeschichte nicht gegeben hat. Egal wie weit du zurückblickst, es gab immer die Armen, die Reichen, die Sklaven, die Herren. Und jetzt ist für mich der Zeitpunkt unserer Menschheitsgeschichte erstmalig, wo wir als Menschen genau daraus aussteigen. Und dafür brauchen wir einander, um uns daran zu erinnern, an unsere Schönheit und an unsere Göttlichkeit, an die vielen Geschenke, die wir bekommen haben und die wir vielleicht noch nicht ausgepackt haben. Also, ich umarme dich ich wünsche dir das Liebste und Beste und Schönste und freue mich über einen Austausch mit dir und sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.